0: Bienvenidos a Pathfinders 50 Plus. Aquí estamos los sales en un nuevo episodio. Y bueno, Ale, contanos a quién tenemos hoy, quién nos visita, quién es esta persona que está acá con nosotros. What?
1: Bienvenidos a todos. Bueno, hoy, hoy nos visita una persona que ya está hace tiempo relacionada con el mundo de lo que se llama Silver Economy, bueno, todo lo relacionado con los más 50 desde distintos lugares, ¿no? Desde una persona que potencia las reconversiones personales y profesionales, una persona que está vinculada con asociaciones o empresas dedicadas a ayudar y apoyar y a reconvertirnos en, en esta etapa de la vida. También una persona muy interesada con todo lo que tiene que ver con organizaciones de triple impacto eh, y también relacionada al mundo universitario como profesor en UCES. Le damos la bienvenida a Adrián Barreto. Muchas gracias Adrián por participar con nosotros en este episodio.
2: Hola Alejandro, hola Alejandra, buen día. Bueno, para mí es eh, gratificante estar acá compartiendo que tenemos para conversar respecto de la movida silver, como se dice ahora.
0: Bueno, pero antes de irnos a la movida silver, Adrián, me gustaría que nos cuentes a nosotros, a, los que nos, a las personas que están viendo y escuchando, un poco sobre tu recorrido. ¿Cómo llegás a la movida silver, como vos dijiste?
2: Muy bien. Bueno, primero llego a la movida silver porque cumplí 50 hace dos años y, y me descubrí silver. Eh, pero a ver, como formación, soy licenciado en Comunicación Social y tengo posgrados en Comunicación Institucional y, y de Marketing. Trabajé casi 25 años en una empresa como gerente de Comunicación, Cultura, Responsabilidad Social, Sustentabilidad. Ahí colideré la certificación como Empresa B de Triple Impacto de esa compañía. Y empecé a trabajar mucho en agendas de diversidad, inclusión, equidad, pertenencia y género. Siempre fueron interesantes para mí esas agendas que empezaron a ser relevantes ¿no? para la agenda cultural, social y empresarial. Y también empecé a participar en instituciones que tienen relación con generar espacios de posibilidades para personas más 40, más 45, más 50. Pero cuando yo empecé a trabajar en esto, no se hablaba todavía de esto que yo digo, la movida silver. Entonces me encontré trabajando en una agenda, cuando después la agenda empezó a ser más... Este, puesta sobre la mesa. Entonces, este, trabajo mucho desde el propósito mío personal, tratando de hacer conexión con agendas que transformen a personas como posibilidades reales de, eh, yo digo, de seguir teniendo dignidad como es el trabajo.
0: ¿Y desde dónde vos apoyás, digamos, y trabajás en esas agendas que, que son de interés tuyo, no?
2: Primero, como capacitándome permanentemente sobre esto. Uh -huh. Después, formo parte de la comisión directiva de Asociación Civil Diagonal, que es una institución del tercer sector que trabaja hace más de 20 años en Argentina en estas agendas. Y ahí eh, lo que hacemos es trabajar sobre justamente todo lo que tiene que ver con armar programas de reconversión laboral, empoderar a las personas y generar puentes entre eh, las empresas y sus nuevos momentos de vida y de reconversión de formación. Y luego estoy como coordinador de alianzas en un proyecto del BID a través de su laboratorio de innovación, que es VID Lab, que se llama SilverTech, cuyo propósito es achicar la brecha digital, incorporando skills en, en personas más 50, para que eh, incorporen habilidades digitales y tecnológicas, que potencien su señority de vida profesional y, y personal para poder ser oferta para el mercado IT. Fantástico.
1: ¿Adrián? Sí. ¿Cómo realizan ese trabajo en SilverTech? ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es que realizan ese trabajo de actualización tecnológica, reconversión y apoyado en la experiencia de los profesionales y personas? ¿no?
2: Muy bien, está, está buena la pregunta. Bueno, primero déjeme decirles que eh, SilverTech es un proyecto, como dije, del BIT y en Argentina, eh, la institución educativa que ejecuta ese proyecto es Eidos Global, en asociación justamente con Diagonal, que es el socio experto de la materia. Y hay cinco empresas grandes que eh, apoyan este proyecto para que sea 100% gratuito para las personas. O sea, las personas que acceden a los cursos acceden a una beca 100% gratuita. Los cursos son 100% online para personas que residen en Argentina. No tienen que ser nacidos en Argentina, pero sí residen en territorio argentino, y lo que se hace ahí es comunicar la oferta de cursos que empieza a haber, relevando primero cuáles son las necesidades que está teniendo el mercado, con algunas temáticas donde hay por ahí faltante de talento. Si bien en el mercado IT lo relevado es que hay faltante de talento en casi todas las especialidades, pero nosotros lo que hacemos es comunicar fuerte, tener una comunidad de alianzas de empresas e instituciones y también del sector público, que nos ayuden a difundir y a llegar a cada vez más personas, y las personas se inscriben en una página, hacemos también webinars eh, informativos, en alianzas con municipios, por ejemplo, y las personas acceden a becas si pasan determinadas instancias de selección, que son instancias muy simples, más que nada lo que se busca es que tengan buena conectividad, acceso a manejar una alfabetización digital básica, que es ingresar a un WhatsApp, conectarse a un Zoom, poder tener eh, interacción entre compartir eh, documentos en una plataforma colaborativa, como Drive, etcétera, Google Drive, o demás. Y después, eh, algunas cuestiones asociadas a qué experiencia tiene la persona o no con alguna formación en sistemas, que no es igual requisito excluyente. Y las personas después acceden a los cursos que están acompañados por mentores técnicos, y mentores socioemocionales. Nosotros creemos que es importante que las personas puedan estar acompañadas desde más habilidades blandas, porque somos también las personas más 50, en realidad todas las personas, pero más 50, tendemos al auto boicot, como digo yo, ¿no? A la auto-exclusión y a creernos que no podemos un montón de cosas que la misma sociedad muchas veces construye para decirnos que ahí no tenemos que estar. O sea, simplemente al es ingresar a una web, pasar un proceso de selección, y empezar a cursar, si sos seleccionado o seleccionado.
0: Adrián, ¿y qué porcentaje o qué respuesta hay de la gente de los Silvers en, en acceder, en, en, o sea, en interesarse por estos programas, en las propuestas de SilverTech?
2: mira la verdad es que la respuesta está siendo muy grande. El objetivo del programa, que son tres años, va corriendo el año y medio, es capacitar a 2.000 personas en Argentina, en habilidades digitales y tecnológicas y estando a esta altura del proyecto ya hay casi 700 personas que han cursado que siguen cursando porque se van abriendo termina un curso y empieza otro la respuesta es alta de hecho hay personas que quedan por ahí por fuera pero y hay mucho interés y también lo que se trabaja mucho Alejandra acá es en esto de contarle a las personas más 50 que tienen la posibilidad de estudiar tecnología, que no está restringido a personas nativas digitales, o personas millennials o personas jóvenes. Porque hay un sesgo muy asociado a eso, ¿no? que la tecnología es para los jóvenes, o las jóvenes, y las personas más 50 nos descubrimos, muchas veces con talentos que no sabemos que tenemos, que están inexplorados, porque nadie nos invitó a poder recorrerlos y conectar con eso. Está
0: buenísimo, me Bien. encanta que, que la gente se... Se sume, ¿no? A esto que está buenísimo sí. este proyecto. Y me gusta mucho esto que estén contenidos desde las habilidades blandas también, ¿no? Que estén... sí.
1: Adrián, ¿nos contás cuáles son las, los, los cursos o las formaciones en el mundo tecnológico que, bueno, que es tan amplio? Es decir, cuáles son las preparaciones que hay para, para más 50. Sí, claro.
2: Mira, el primer curso con el que abrió este. Programa es el de reclutamiento de perfiles IT o sea, reclutadores y reclutadoras IT esto se dio, finalizó en diciembre del 2022 yo soy egresado de esa primera corte de formación porque también andaba buscando ahí reconversión para el lado de la tecnología y después se dio eh, administración de Salesforce es el otro curso que también se da Testing manual o testing qua, vamos por la tercera edición que se lanzó ahora a la convocatoria de inscripción, están abiertas las inscripciones. Y también algo que es interesante porque como les dije antes, esto está impulsado por el BitLab, por ende es un laboratorio, es un prototipo vivo que evoluciona en base a evidencias que vamos teniendo, inclusive también con necesidades que empresas aliadas nos plantea. Por ejemplo, una empresa del sector de tecnología nos vino a comentar de que hay mucha necesidad de perfiles de programadores COBOL, lo que se llaman COBOLeros o COBOLeras, que es un lenguaje de programación que tiene más de 40 años, pero que sin embargo hay, más que nada en el sector bancario, eh, muchos bancos que tienen soportado todavía parte de su estructura en COBOL, y hay un gran faltante de estas personas con este talento, porque además es un lenguaje antiguo, y la gente más joven, no les no le es atractivo, van por otros lados, ¿no? Pero sin embargo, hay necesidad. Entonces lo que hicimos fue un, un co-branding como socio de, de conocimiento de esta empresa. Cap Ellos capacitan a las personas por su expertise técnico y nosotros damos todo el soporte del programa. Se, acá se van a capacitar a 120 personas con una alta probabilidad de que puedan ser eh, reinsertadas laboralmente justamente porque hay un cliente de esa empresa que está esperando incorporar perfiles de COBOL para trabajar y así estamos evaluando también hacer algo relacionado con UX o con algún tipo de programación asociado a Java eh, o alguna de esas no yo
1: quería aclarar UX que es experiencia experiencia del usuario no todo lo que tiene que ver con la, la forma en que navega y, y o sea, ve la usabilidad exacto. claro la usabilidad de las distintas aplicaciones solo eso Sí, ahí disculpen que yo por ahí uso tecnicismo,
2: pero eh, está bueno la aclaración.
0: Eh, Adrián, ¿y dónde están los desafíos hoy realmente? Ya con transitando, teniendo un poco de experiencia con estos programas, nos contás un poquito. Mira,
2: el desafío, como antes vos preguntaste y yo te comentaba, o sea, hay un, como un call to action, ¿no? Hay personas que ante el de estímulo de que hay una propuesta de capacitación y más gratuita, hay mucho interés. Tenemos dos objetivos que son súper desafiantes, que es hackear un poco esto del paradigma de que las personas jóvenes son solamente las que pueden trabajar en tecnología, por ende, hacemos charlas de inspiración y de capacitación sobre el edadismo, que el edadismo es la discriminación por sesgo de edad, que actualmente es la tercera causa de discriminación medida a nivel mundial, después del racismo y del sexismo, y hackear mindset, hackear corazones, hackear áreas de reclutamiento IT, hackear eh, áreas de recursos humanos, porque mmm, la mayoría de las búsquedas que hay actualmente tienen tope de edad, y no se busca más que a personas de 35 años, y nosotros decimos, ¿por qué uno de 36, 37, 38, 40, etcétera? No podría hacer el mismo trabajo, inclusive la curva de... Mmm, aceleración del aprendizaje en personas más grandes es mucho más corta, o sea, es más acelerada, y tienen todas las habilidades socioemocionales y el expertise de, de, de vida que te da la experiencia misma, pero bueno, hasta que nosotros los humanos no podemos ver algo, no podemos darle lugar, entonces estamos dando una batalla cultural, diría, no es una batalla del día a día, cuerpo a cuerpo, que tiene que ver con conversar sobre la temática, sobre inspirar y generar empatía, ese es el desafío grande, y el otro es que las empresas puedan incorporar en sus lugares de trabajo a personas más 50. Y también que no se quieran sacar, como digo yo, de encima a las personas más 50 de, de los trabajos, sino que les den la posibilidad de hacer un, una reconversión interna para poder moverse hacia otras posiciones y no solamente esperarse a que eh, llegue la jubilación. ¿no? O sea, el, el mayor desafío es la empleabilidad.
1: Un, un par de consultas tengo. Primero, ¿cómo va, cómo va este desafío eh, con las empresas en términos uh -huh. de cómo les está yendo hoy? ¿sí? En este desafío, de hecho, bueno, veo que tienen sponsors, algunas empresas sponsors del programa, ¿no? eh, pero contanos un poquito más acerca de eso. Y después si desde SilverTech también ayudan a la reinserción laboral luego de haber hecho los uh -huh. cursos, ¿no ustedes?
2: Sí, bueno, empiezo por esto último. Después de los cursos que tienen un promedio de duración de tres meses a cuatro, salvo el de COBOL, que implica un poquito más de tiempo porque hay otra necesidad de aprendizaje incorporar, que dura seis meses, hay un mes intenso que se llama vinculación laboral, pero a ver, quiero explicar esto bien acá. Lo que hacemos más que nada ahí es traer personas expertas de empresas, de tecnología y, y el resto de, de los sectores, a dar workshops, talleres, charlas, entrevistas con las personas. Y hacemos prácticas de entrevistas de reclutamiento IT. Porque es, para nosotros es vital que la persona pueda volver a tener ese entrenamiento. Hay personas que hace más de 10 años que no tienen una entrevista de trabajo, y quizás la mayoría nunca tuvo una entrevista de perfiles IT, con reclutadores de perfiles IT. Hay una distinción también, hay muchas mujeres que se han dedicado a tareas de cuidado o que han por ahí dejado su carrera profesional o su carrera de empleo para hacer tareas de cuidado y también tenemos con una fundación que es FLOR un trabajo como más de este target de mujeres donde se le da capacitación especialmente a mujeres pero también lo que tratamos es que se desarrolle el perfil emprendedor de las personas. No tienen que necesariamente esperar que una empresa les, les provea un trabajo, que sería buenísimo, pero sino también que puedan generar emprendimientos entre dos, tres, cuatro personas, o que aprendan a postularse en plataformas de freelancer, ¿no? de que puedan vender sus servicios para el mundo, y si tienen idiomas, mucho mejor. Y hay una instancia ahí, y lo que hacemos también con las empresas es acercarles los perfiles, los CVs, los perfiles de LinkedIn, a los cuales también nosotros desde el acompañamiento socioemocional laboral ayudamos a mejorar, a actualizar el perfil de LinkedIn, o abrirlo si no tienen, a mejorar su CV, y hacemos presentación de perfiles a las empresas para que puedan ver la calidad que hay, tanto profesional como humana, dentro de los y las egresadas. El desafío de empleabilidad, como te dije, los números... No, no son los que a mí me gustaría, por lo menos, pero esto es por acumulación de tiempo y de, y de, y de poner, seguir poniendo el tema sobre la mesa. Te doy un dato. en del, La camada mía, que nos capacitamos 98 personas, actualmente hay 20, 24 personas que estamos trabajando. O sea, la tasa de reinserción dentro de todo en eso fue alta. no Del resto... Como el programa es bastante nuevo, nosotros lo que hacemos es medir a partir de los seis meses que una persona finaliza el curso. ¿no? que es Entre que la persona empieza también a hacer su propia búsqueda o por LinkedIn o por los portales de búsqueda y seis meses después, y lo que venimos viendo también es que quizás no hay una reinserción directa en un sector de tecnología, pero la persona se empodera, te lo digo por experiencia propia, se empodera Busca trabajo en lugares que quizás antes no hubiese buscado trabajo, potenciado por esta también reconversión socioemocional que te digo, ¿no? Y hay historias muy interesantes, estamos recopilando un montón de historias para poder compartir después también en redes, del empoderamiento que hay respecto de, bueno, me quedan por lo menos 30 años más de vida, si tengo 50, quiero seguir eh, trabajando y siendo parte de la comunidad aportante, ¿no?
0: Claramente hay un cambio de mindset, de mentalidad importante, que está sí. genial. Súper interesante toda la propuesta, toda la acción que eso, que eso conlleva, ¿no? Y, y bueno, me encanta. Desde Pathfinders le vamos a dar todo este apoyo comunicando. Eh,
2: bueno, muchas sí. gracias. Sí, es necesario. Es necesario la comunicación. La amplificación de voces, ¿no? Eh, contando sobre esto.
0: Y creo que. En, en línea con lo, que, con lo que vos estás diciendo de que esto se va a ir poniendo sobre la mesa, no solamente poniendo sobre la mesa, realmente va a ser una demanda, porque sí. cada vez los 50 plus somos más.
2: Y además porque las empresas van a empezar a ver cada vez más el valor agregado eh, que tenemos las personas más 50 en la intergeneracionalidad. ¿no? Y también trabajar sobre sesgos, que les cuento esto de que hay una creencia de que las personas más 50 seniors queremos ganar como un gerente, porque tenemos esa edad, o porque queremos ganar, Si sí, todos queremos ganar mucho, pero no, las personas más 50 lo que quieren primero es ser miradas, después que le den una oportunidad, de poder demostrar cómo pueden aportar a un proyecto de empresa o de negocio, y lo, esto del contramentoreo, ¿no? esta cuestión de bueno, una persona hoy de 50 o más que entra a trabajar, probablemente su líder sea una persona que tenga 30 años, o 35 o 20 y pico de años, ¿no? Y esto está asociado mucho a los ejes de paradigma, donde no, antes siempre el jefe o el gerente o el director era más grande en edad que una persona. Bueno, esto hoy se invirtió, ¿no? Como se invirtió también la pirámide poblacional, ahí va, va a haber cada vez más personas de más 60 años, más 50, y menos nacimientos también. Entonces, digo, es un tema a resolver en los próximos 10 años, porque también hay un tema de tensión con los fondos de jubilaciones y pensiones, eh, hay una crisis a nivel global de todo tipo, y eso también en Argentina, en la región, respecto a la inserción laboral, también dificulta ¿no? las cuestiones asociadas a la, a la macroeconomía, a la micro, si el año es electoral más, hay mucha... Cuestión asociada a esperar que pasen. Entonces, eh, son multifactores los que impiden por ahí eh, la inserción de personas más 50.
1: Adrián, con esto que estás comentando, me, digamos, me, nos viene también, en general nosotros hablamos del, del encuentro intergeneracional, ¿no? Eh, uh -huh. en, este, en esta situación de, bueno, de los más 50. En la reincorporación laboral, sea también que puede ser parcial, esa reincorporación laboral, me refiero, puede ser un part-time, no eh, o puede ser sí. full-time, la que sea, Se, eh, también está la necesidad de que los menos 50 profesionales que están en una etapa eh, bueno de crecimiento, de desarrollo, logren combinar con ese seniority que puede tener un más 50 y no choquen en ese en esa función de eh, coliderazgo en algún punto. ¿no? Uno Exacto. trae la experiencia, el otro tiene la función real de líder po posicionado en la compañía, pero bueno, ¿cómo poder ayudar también a trabajar ese espacio de los menos 50, ¿no? o con los menos 50?
2: Sí, y ahí de vuelta tiene que ver con, con abrir conversaciones, con llevar la temática, con hacer talleres, con hacer inmersiones, con esto de hablarle a tu yo del futuro. ¿no? a una persona sub-50, comentarle que si bien hoy no está atravesado por esa realidad, pero si mira al costado va a tener padre, madre, tíos amigos o padres de amigos o del grupo que tienen 50 o más y que están atravesando situaciones quizás de falta de trabajo o de exclusión de la, del mercado laboral. Entonces siempre decimos también desde el proyecto eh, hacelo por los otros y las otras, pero también hacelo por tu yo del futuro para que cuando vos tengas 50 o más esta agenda esté un poco más allanada y tengas otro, sea más orgánico todo lo que pase y no tengas que andar como pidiendo por favor que te den un trabajo o que te miren, ¿no? Entonces es como llevar adentro, es más humano esta reflexión que técnica, es una cuestión de de de, de edades, ¿no? De, de mirar a las otras eh, realidades eh, desde un lugar de empatía. Entonces parece que sensibilización. Pero para eso tiene que haber personas decisoras en las empresas que le de den lugar y que inviten a instituciones como Diagonal, como Silvertech, como las que haya, eh, como las de ustedes, a poder abrir conversaciones hacia adentro. Y yo les digo que yo participo en las jornadas de sensibilización, los workshops, y es muy interesante lo que sucede, porque hay un darse cuenta muchas veces. La mayoría de las veces el ser humano es ignorante no es porque quiere, sino porque no tiene la posibilidad de aprender sobre algo. Entonces cuando sabe y aprende y mira y se da cuenta, podemos reflexionar sobre cosas que por ahí estábamos haciendo que estaban erróneas y las podemos modificar. Para eso tiene que moverse todo un engranaje de liderazgos también, asociado a querer modificar una agenda, ¿no? Dependiendo en de los contextos, porque viste que las personas y los negocios somos conte contextos y circunstancias, ¿no? Puede haber un montón de ganas, pero puede haber también números atados a la factibilidad no de impulsar una determinada agenda.
0: Estaría buenísimo de poder crear espacios a modo laboratorio o workshop y ir proponiendo estos encuentros intergeneracionales y ver cómo transitando eso, ¿no?
2: Sí, Estaría sí, genial. la convivencia. Y, y, y la convivencia y valorar lo que la, la otra generación tiene que yo no tengo o que ya o que tuve o que aún no tengo, ¿no? Esta cuestión de una persona más 50 a uno de 20 y pico le va a poder contar un montón de cosas que no vivió la persona todavía, porque es junior. Entonces también decimos que las personas que egresan de cualquier programa de reskilling o de, de adquirir capacidades nuevas, en el caso de tecnología son juniors de IT, pero seniors de la vida. Exacto. ¿no? Muy bien, entonces definido. Es, sí, claro, bien. entonces, bueno, miremos al junior IT pero con un señority enorme, que tiene capacidad de reflexión, de análisis crítico, de toma de decisión, de comunicarse con otros, relaciones interpersonales, de vivencias puras, que están asociadas a que vivís, a que transitas. entonces, eh, esto del junior-senior, y hay otra frase que a mí me gusta mucho, que dicen que sin juniors no hay seniors, porque primero sos siempre junior. Y la invitación mía siempre desde la empatía es, no te olvides del junior o de la junior que fuiste, ¿no? ¿Qué te pasaba en ese momento cuando buscabas, tenías un mundo de posibilidades por delante y soñabas y buscábamos padrinos o madrinas o mentores? La diferencia con la edad tiene que ver que una persona de 20 años se supone que tiene mucho más futuro para arriesgar o poner en, 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 ¿no? para adelante. Y las personas de 50 o más, depende de la edad que tengan, andamos un poquito más ansiosas porque tenemos menos tiempo ¿no? para poder desplegar todas nuestras capacidades, entonces hay un juego ahí de acompañémonos sería, ¿No? acompañémonos en estas diferencias de, de paradigma de generaciones
1: sí. Adrián me gustó eso hacerlo, hacerlo por tu yo del futuro, ¿no? y me trajo también, posicionado en los más 50 en nosotros sí. la idea de un pensalo por tu yo del pasado también, ¿no?
2: de claro. alguna manera,
1: porque Exacto. es como, como también no nos quedamos en todo lo que fuimos y en todo lo que somos, todo lo que hicimos sino, bueno, cómo éramos nosotros en ese momento que tenemos que interactuar con, un, con una persona más joven, pero que ya tiene un posicionamiento en, en, en el mundo actual y en el mundo empresarial actual, ¿no? Claro. Pensarlo de esa manera creo que también está bueno como, como un sí, y está, está y
2: bueno Honrá a tu yo del pasado, ¿no? Estas cuestiones que uh -huh. a veces
1: nos olvidamos
2: Que también estuvimos en ese lugar
0: Y yo retomo lo que dijo Flora Proverbio También, el, el más 50 ¿Por qué no pensar en su yo futuro? ¿Está? Uh -huh. que, sea, que, que sea eso que lo motive que, que realmente lo inspire A ese yo del futuro Con nuevas habilidades Y con un nuevo crecimiento O sea, creo sí. que pueden darse las dos cosas Honrar el, el del pasado y también tener esa inspiración hacia su yo del futuro, porque vamos a sí. tener mucho más, más vida por delante, entonces, claro que, sí. que nos motive eso.
2: y Yo creo igual que las personas de 50 años o más, que deciden la aventura, si, si no tenés conocimiento de tecnología o de nada, como introducirse en esa temática, está pensando en su yo del futuro, porque está pensando en que claro. el futuro está... El presente está atravesado por la tecnología y exponencial como crece eh, todo el tiempo, ¿no? Y esto va a seguir siendo así de acá para adelante. Entonces, una persona que está formándose en alguna habilidad tecnológica está pensando en suyo del futuro. Y es muy interesante las historias que aparecen también de padres o madres que empiezan a compartir con sus hijos millennials ámbitos de estudio. Eh, haciendo trabajos prácticos juntos Enseñándose eh, Unos a otros Pero la, el hijo más o sea, joven Enseñándole de tecnología al O sea, se abren otros ámbitos De compartir cosas Porque la tecnología acerca también ¿no? Acerca en el sentido de Un caso puntual Un señor que tiene 66 creo que Se recibió de tester eh, Contaba que tiene a su hijo Y a la novia de su hijo Que están estudi estudiando programación entonces dice, claro, yo casi no tenía conversaciones con, con mi nuera. Y desde esto, la mesa, los almuerzos, la cena, es hablar sobre tecnología. ¿no? Entonces la cuestión de eso es estar viviendo con, con esperanza, con motivación, con otro acercamiento inclusive. O sea, la modificación es en todos los ámbitos que una persona va aprendiendo. Porque además conoce personas de sus mismas edades que le pasan las mismas cosas y que no sabían muchas veces que nos pasaban las mismas cosas, porque es estigmatizante, porque es vergonzante, porque siento que ya no, no sirvo para nada, como he escuchado, y se, el empoderamiento es, hasta te diría, más de emocional que técnico, ¿no? más allá de que lo técnico es muy importante, pero el empoderamiento pasa por poder decir al que está al lado, aunque sea virtual, che, no estoy solo acá, ¿No? porque hay per 700 personas que están eh, formándose por lo menos en los programas de SilverTech. Y es que se crea una comunidad hermosa aparte.
0: Qué lindo. Se conecta desde ambos lugares, desde la, la tecnología y desde el corazón también, ¿no? Desde claro, lo porque
2: somos seres sistémicos, o sea, somos uno en definitiva.
0: Muy interesante todo lo que nos trae Adrián. Esperamos, con vos nos unimos a tu deseo de que realmente esto se expanda, que llegue a muchas personas. Amplificamos desde Pathfinders eh, sí. toda esta iniciativa tan, tan, tan genial.
2: Gracias, gracias,
1: gracias por el espacio. Adrián, ¿y dónde, dónde se puede encontrar el acceso? ¿En qué, en qué lugares, qué redes? Cómo, ¿Cómo se puede encontrar la posibilidad de llegar a vos y a todas las organizaciones que están haciendo esto, no?
2: Bueno, eh, la web oficial de SilverTech es www.soysilvertech.org www.soysilvertech.org Ahí tienen toda la información de qué es el programa, tienen también el botón de acceso a ver la, los cursos y el botón para inscribirse. Y también nos encuentran en, en redes es más que nada en Linkedin, pero a través de Eidos Global, que es la entidad educativa que es la que ejecuta el proyecto en Argentina, con Diagonal, Asociación Civil también, o sea, ponen Diagonal y les va a aparecer, y bueno, a mí yo estoy en Linkedin también, como Adrián Barreto, y ahí pueden tener toda la información en esos lugares, así que invito a todas las personas de 50 o más que vayan a ver esto y que escuchen, y también a los que no tengan 50 o más, que vayan y, y difundan de que esto está disponible para las personas más 50.
0: Bueno, muchas gracias, Adrián. Excelente. Y bueno, siempre nos despedimos con alguna preguntita que quieras dejar a eh, nuestra comunidad, a las personas que siempre nos están escuchando, episodio a episodio. ¿Hay algo que quieras compartir?
2: Que nos preguntemos en realidad más a las a las empresas o a los decisores, a las personas que tienen justamente que ejecutan decisiones respecto de, de incorporar personas, es a qué le tienen miedo cuando piensan en incorporar a personas más en cuenta. Yo creo que hay un tema asociado también a, más allá del prejuicio, a, a miedos que son muy inconscientes. ¿no? Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? cuando no miramos a las personas más 50.
0: Buenísimo. Muchas, muchas gracias, Adrián. Disfrutamos un montón, nos parece una genialidad toda esta iniciativa. Y también es gratuito, está al alcance de todos. O sea, realmente solo faltan ganas sí. y accionar, nada más.
1: Total, así es. Gracias, Adrián. Bien. Realmente es, es cuestión de... De, bueno, de tener el interés y la determinación de, de ir por un nuevo capítulo, por un nuevo espacio, y, y también ya solo el hecho de formarse en te, formarnos en tecnología nos abre puertas, más allá que después no nos dediquemos 100% a eso, pero nos complementa un montón a lo que ya hicimos durante los primeros 50 años de vida, ¿no? Así que, eh, Adrián, muchas, muchas gracias por todo lo que nos trajiste, por las aclaraciones, por el espacio, por lo que estás haciendo hace años. Por tu dedicación, y, y bueno, esperemos que también los que nos escuchan, como dice Ale, eh, puedan, puedan sumarse y puedan contactarte o acceder a SilverTech como para, como para iniciar una nueva etapa, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Y también, bueno, felicitarlos a ustedes porque también están haciendo su cuota aparte, su metro cuadrado para aportar a esta agenda y está buenísimo que haya espacios. Porque no sé si consideran conmigo, pero aprendemos mientras vamos conectando. ¿no? Yo aprendo todo el tiempo sobre cosas asociadas a esto, a la agenda, de todas las diversidades, porque acá puntualmente estamos en la diversidad etaria, pero cuando hacemos doble clic en las, en las personas hay multidiversidades asociadas. ¿no? Y si me permitís, Alejandro, aunque no sea para trabajar en tecnología, el aprendizaje continuo es necesario, pero también... La neurociencia habla de que el cerebro necesita estar estimulado para evitar enfermedades también asociadas a lo cognitivo. Entonces, desafiarnos, salir de zona de confort, capaz que nunca trabajaste en tecnología, pero estudiar algo distinto, el cerebro tiene neuroplasticidad y se adapta rápidamente, y aparte genera endorfinas y un montón de cosas asociadas, más allá del trabajo que después consigamos, pero los efectos son multiplicadores positivos.
0: Estás reforzando lo que el doctor Raúl Arizaga nos comentó, nos estuvo ah. enseñando en el episodio 9, estos conceptos que son tan reales, ¿no? Bueno, y así nos vamos despidiendo. Eh, yo diría que, que el presente y que el yo futuro nos encuentre inspirados. Entonces vamos a la acción, a habilitarnos, que, que sí podemos crecer, podemos cambiar de mentalidad también. Y bueno, vamos por eso.
1: Allá vamos. Bueno, bueno muchas un... gracias, Adrián. Y me sumo, me sumo a lo que comenta Ale. Eh, y todo lo que trajiste vos, Adrián, eh, lo estamos experimentando en Pathfinder 50 ⁇ en cada episodio, con cada una de estas entrevistas, con la interconexión que podemos hacer y el, el nuevo conocimiento que tenemos con propuestas como la tuya, eh, de neurología, como el doctor. Flora Proverbio Con todo su conocimiento En el mundo del cyber Economy Y otros casos que, han, que hemos tenido también Así que uh -huh. alentamos también A que hagan todos doble clic Y cerramos acá Gracias Adrián
0: Gracias a todos por escucharnos Y bueno, nos vemos en el próximo Episodio
1: Nos vemos